0: Amigos, continuamos con nuestras ponencias el día de hoy y bueno, pues seguimos también con temas sumamente importantes y trascendentes. Ahora vamos a, a platicar con nuestro invitado eh, Alberto de la Paz. Muchos de ustedes ya lo conocen porque ha estado ya en distintas ocasiones aquí con nosotros en Mindalia. El tema que nos presenta es «Descubre las limitaciones del inconsciente personal». Y bueno, pues ya estamos en toda nuestra multiplataforma, transmitiendo total y absolutamente en vivo, en directo. Eh, para la gente que no ubique, que no conozca a Alberto de la Paz, les voy a hablar un poco de él. Es una persona muy preparada. Él es agente de igualdad y especialista en violencia de género. Es escritor, es parapsicólogo, es coach es además también investigador y bueno, pues siempre está con nosotros tratando temas muy importantes como justamente el de hoy, descubre las limitaciones del inconsciente eh, personal. Y bueno, pues vamos a recibir a
1: Alberto de la Paz. ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo te encuentras? Bien, esperando vuestra, vuestra en, bueno, la, la entrevista para dar la información a los, a los que van a seguir esta charla y y más adelante, y la verdad que contentísimo, con gana, como siempre.
0: Perfecto, Alberto, pues a mí también me da mucho gusto recibirte el día de hoy, como lo decía hace un momento, siempre temas muy interesantes contigo, y justamente este de las limitaciones, pero del inconsciente personal. Entonces, me gustaría, si es posible, pedirte que nos hagas alguna introducción ¿Cuáles son estas limitaciones? Porque supongo que no las tenemos ubicadas justamente
1: por estar en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, cuéntanos.
0: Pues las
1: limitaciones que tiene el inconsciente personal, antes de, antes de todo, pues eh, esta entrevista pues trata sobre una colección que voy a sacar a la venta dentro de poco, que se llama Ya te he visto, que se compone por siete por siete libros, y en cada libro mmm, va, va estructurado por dependiendo el grupo eh, de la clasificación del grupo que, en este caso, el doctor Edward Bach, que es el creador de, de las flores de Bach y de la terapia floral, pues él investigó y estructuró. En esta colección, esta, esta limitación o estos grupos, pues lo que eh, he escrito y he, y he investigado mmm, de que sea lo más psicoterapéutico posible, que no tengamos que estar hablando sobre flores, aunque tenga que ver mucho con el mundo de la terapia floral. Y en este caso, como yo soy coach eh, y también psicoterapeuta y terapeuta, pues también lo he adaptado para, para eh, como ampliar más el conocimiento que ya el magnífico Edward Bach realizó. Eh, las limitaciones del inconsciente personal eh, son, eh, son estructuras de emociones tan, de, estructura de emociones y, y, y estructuras mentales que forman en cada persona un tipo de, de personalidad y falsa personalidad. Para ubicar mejor este tema, vamos a empezar primero a hablar sobre el tema del inconsciente personal y qué es. El inconsciente personal es un disco duro interno que tenemos en, nuestro, en nuestra psique, en nuestro sistema cognitivo, que almacena los recuerdos, las memorias, las experiencias vividas que tenemos en otras vidas y en esta vida presente. En conjunción con las otras vidas y en esta vida presente, todo lo que no hayamos transcendido y evolucionado desde nuestra alma y desde nuestra presencia se va a ir repitiendo para que sanemos nuestra herida. ¿Y cuáles heridas son? Pues son las heridas de nuestra alma y de, y de nuestra existencia. Eh, todo lo que vivimos o lo que hemos vivido en, en, en el pasado y en nuestro presente se va formando desde, nuestra, desde cuando nuestros padres tienen la idea de tenernos hasta los siete años, se van formando estas limitaciones, estas limitaciones que son 38 tipologías, de estructuras emocionales. En estas 38 estructuras emocionales donde Bach eh, investigó, formó y materializó su energía en esas 38 flores que muchos oyentes conocen y muchas personas en el mundo, eh, fue, fueron divididos en siete grupos. Esos siete grupos, yo investigando, junto a la información de este, de este doctor y de muchos profesionales, y de mi experiencia y de mi investigación, eh, me he dado cuenta que estos siete grupos son siete emociones principales. ¿Cómo son? El primero es el miedo, después la soledad, la incertidumbre, la, el abatimiento, la ausencia o la falta de interés por el presente, el poder y la vulnerabilidad. Eh, en, empezamos por el miedo... El miedo es una emoción principal que tenemos todos, todo el ser humano o ser vivo y en, en el miedo eh, está dividido cuatro tipos de tipologías emocionales y mentales, entre ellas es el miedo a lo físico, que el miedo a lo físico lo que hace en la persona o, o en las personas lo que hace es eh, cohibirse y, e, e introducirse en una introspección, ¿para qué? Para protegerse ante la vida. ¿Qué va, ¿Qué va formando este miedo a lo físico? El miedo a lo físico va formando una personalidad desde la, desde la inseguridad, desde la desconfianza, desde la, desde la dependencia, desde no tener ese empuje, ¿vale? Porque lo digo en, en, en esto en, en negativo porque estamos hablando de limitaciones, no estamos hablando de su parte potenciadora, que eso en otra charla que más adelante realizaré en este mismo canal, en este mismo sistema de, de información. Por eso me estoy enfocando en las limitaciones. El miedo a lo físico, tanto que es el primer miedo que contiene esta emoción o este grupo de emociones, lo que hace es cohibir a la persona para protegerla de, un, de una circunstancia donde haya peligro o haya una hostilidad presente. Después, un segundo miedo, que es el miedo irracional. Este miedo irracional, desde mi información parapsicológica y desde mi información terapéutica, el miedo irracional es un miedo que, que sobre todo eh, toca, toca el, sistema, el sistema onírico, el sistema áurico, que lo que hace es mm, activar nuestra sensibilidad. ¿Y qué sensibilidad nos la sensibilidad a, al miedo a los miedos a lo desconocido siguiente siguiente miedo es el miedo a perder el control eh, cuando cuando las circunstancias exteriores eh, no son adecuadas a lo que nuestro ego a nuestro a, a lo que nuestro constructo desea tenemos la tendencia arquetípica de mantener el control para nuestra supervivencia. En el momento que no está saliendo las cosas como nosotros o como nuestro ego o constructo dice, activa ese miedo, el miedo a tener el, a perder el control, a, a ver qué va, qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir y empieza a surgir el siguiente miedo que es el pánico. El pánico es una, es una tipología emocional, o incluso mental, necesaria también para nuestra supervivencia. ¿Qué hacer pánico? Activarnos en un nivel alto la alerta ante un peligro. Claro está, todo esta, todos estos miedos que estoy contando, estas tipologías emocionales, son necesarias para la supervivencia y la experiencia de nuestra vida, para trascender eh, las la, la heridas de nuestra alma. Pero sobre todo en el pánico y en todo lo que estoy diciendo, si tenemos una educación muy, muy déficit en el equilibrio o en exceso en el, en el equilibrio, ¿qué va a ocurrir? Que estas tipologías o la manera de gestionar estas tipologías no van a ser desde el equilibrio, van a ser desde la carencia o el exceso. Todo lo que sea carente en, en esta tipología o en exceso en esta tipología es malo y no va no más. A traer situaciones desagradables, donde precisamente van a activar otro tipo de emociones principales de nuestro sistema cognitivo y de tipologías que van dentro de eso, de esas emociones principales. Y el pánico, por ejemplo, si una persona tiene es muy temeraria y no entra tanto en el pánico, no va a percibir que hay un gran peligro en una circunstancia hostil. Y entonces eso también es grave, pero también si sí, mmm, sí, eh, eso es si tiene exceso de pánico, si tiene carencia, bueno, carencia de pánico, si tiene sobre exceso de pánico, pues va a tener una situación donde es normal o un poquito de peligro, y entonces qué va, qué va a pasar, ese pánico va a paralizar el organismo o cualquier parte de, de, de su cuerpo cuando no es necesario. Y eso lo que provoca es un estrés. La educación, la educación que nosotros hemos, re que, que el mundo ha recibido, tanto en la cultura y en los paradigmas y arquetipos, ¿qué ocurre? Que no, no, nos, no nos han enseñado cómo gestionar todas estas tipologías emocionales y mentales. Y claro, por eso se forman estas limitaciones. Y hablando sobre el grupo del miedo o, el miedo o la emoción principal que es el miedo, está la última, que es la preocupación por nuestros seres queridos. Esta, este tipo de tipología lo que hace es estar en alerta a la persona para que esté pendiente de sus seres queridos. ¿Y de qué está pendiente? Realmente está pendiente de lo que del interior de sí mismo. Por ejemplo, si yo soy un hombre que me preocupo por mis seres queridos, ya la palabra o la tipología preocupación es negativo, porque hay que ocuparse, no preocuparse. Cuando existe la palabra preocupación, significa que nos estamos, te, estamos teniendo miedo de las vivencias que nosotros hemos vivido. Y en esa vivencia que nosotros hemos vivido, tenemos miedo a, sobre todo... A, a, a volcarlo sobre los demás, y en eso estamos agobiando, etcétera, etcétera. Este es el grupo del miedo, con estas, eh, con estas cinco tipologías. Pasamos al tercer grupo, al segundo grupo, que es el de la soledad. En la soledad hay tres tipos de tipología emocional y mentales: que es la impaciencia, es el orgullo y es el egocentrismo. En, en la conjunción de los tres, lo que nuestro sistema cognitivo, al estar carente o en exceso, en esta tipología lo único que nos hace es atraernos más soledad, porque aunque parezca raro, la persona orgullosa, en exceso y en carencia, lo único que va a recibir es soledad. O lo mismo pasa con la persona que es impaciente, no quiere quedarse solo, solo o sola, porque prefiere hacer las cosas muy rápido. ¿Para qué? Para hacerlo todo y estar con alguien para no dejarse nada atrás, solamente se ocupa de todo rápido para que esté en compañía, etcétera, etcétera. Y después, el egocentrismo lo que hace es crearnos nuestro sistema cognitivo, pues, el, ser, el centro de atención. Hay un miedo tan, tan atroz como el miedo, el grupo del miedo, como el grupo de la soledad, que lo que hace que cada estos dos grupos, tanto el miedo como la soledad, vaya en conjunción con, con esta tipología, por ejemplo, si la, que hemos, si la que he explicado, las cinco tipologías, como era el miedo físico, irracional, perder con, miedo a perder control, el pánico y la preocupación por los seres queridos, cuando, por ejemplo, la soledad, eh, el miedo a la, el miedo a la soledad o la soledad, tiene tres, tres tipologías como la, imp la impaciencia, el orgullo y el egocentrismo. Cuando se activa la soledad, va a activar el miedo. Y cuando el miedo se activa, también activa la soledad. Es como que todos los grupos van en conjunción formando un tipo de personalidad original que va desde el pacto del grupo de almas o también esta tipología forma una falsa personalidad que se activa o se forma a través de del comportamiento vicario, de nuestra cultura, de nuestro arquetipo de personalidad, etcétera, etcétera. Como he dicho, que cada grupo de miedo o las tipologías van en conjunción formando estos tipos de personalidad, pasamos al siguiente grupo, que es el grupo de la incertidumbre. El grupo de la incertidumbre pues mmm, está formado por... por mmm, Voy a contarlo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que de 6 a 7, a 6, 6 tipologías. Y entre ellas, pues son eh, la, la tendencia a la depresión, el pesimismo, eh, la pérdida o la, el, no, el no conocimiento de nuestra vocación, las rutinas y, sobre todo, la desconfianza e inseguridad. Todo esto cuando nosotros tenemos miedo. Tenemos miedo a lo físico, tenemos miedo a la soledad o algo des desconocido, o alguna circunstancia, o lo que va a ocurrir, o, no, o, o lo que va a ocurrir en el presente o en el futuro, tenemos incertidumbre, ya que en una que he explicado anteriormente, como el miedo a perder el control, esa misma tipología activa también a todas estas tipologías de incertidumbre. Como estamos viendo y como estoy explicando, cada estructura va encajando y formando nuestra personalidad. Pasamos al siguiente grupo, lo voy diciendo así muy resumidamente. ¿Por qué? Porque hay muchísima información y no va a dar tiempo a explicar más detenidamente este grupo y su tipo, los grupos y su tipología. Pasamos al abatimiento, al abatimiento que hay ocho Tipologías de estructuras emocional y mentales, y entre ellas, en este grupo, mmm, en este grupo hay una cosa muy principal que toca las cuatro morales de la mente. Voy a explicar rápidamente qué es las cuatro morales de la mente. El autoconcepto o la estima, la culpa, la, el perfección, la perfección y la sobreexigencia. Cuando estas cuatro tipologías de ocho que tiene el abatimiento no están en concordancia a el equilibrio de, nuestro, de nuestra conciencia, va a activar el miedo, la soledad, la incertidumbre y, precisamente, que estamos hablando, el abatimiento. Aparte de estas cuatro morales, que es la culpa, el autoconcepto o la estima, la sobreexigencia y el perfeccionamiento, Ahí, en esas cuatro, cuando no están equilibradas, también toca una crisis existencial, se vive las situaciones o ciertas situaciones de peligro como un trauma y se almacena como un trauma, se forma un rencor hacia sí mismo y hacia la vida y, sobre todo, un exceso de responsabilidad que retroalimenta a las cuatro morales de la mente. Si esto no está equilibrado y hecho consciente, vamos a seguir repitiendo en toda la experiencia de nuestra vida un miedo inconsciente, una soledad activa e inconsciente y a veces consciente, vamos a tener incertidumbre y sobre todo un abatimiento. ¿Qué ocurre cuando, ya he explicado, <coughs> perdón, cuando ya he explicado que se activa el miedo, la soledad, el abatimiento? o la incertidumbre o el abatimiento que ocurre. Hay una ausencia en nuestro presente, en nosotros mismos. Y en esa ausencia, en ese grupo, hay otras seis tipologías. La persona que se va hacia el futuro o está imaginándose ciertas cosas que no debe imaginarse y que debe centrar, eh, y de que se debe de centrar en el presente. También está eh, la, la, la persona que no aprende de los, de los errores, también en ese grupo están eh, todos los mecanismos que hacen que, que, que la persona o el ser individual esté pendiente de su pasado o de su futuro, pero nunca centrándose en el presente. ¿Y eso qué va a formar? Si es en el futuro va a formar ansiedad y si en el pasado va a formar depresión. La depresión como he dicho está en el grupo de la incertidumbre y volvemos a lo mismo que estoy repitiendo si hay ausencia es porque demás, las demás emociones principales con toda su tipología o ciertas tipologías van a estar activas en nuestro sistema cognitivo y en nuestra vida. Que, se, como diríamos, es que nuestro inconsciente personal está activado para manejar nuestra vida. Y lo que hay en nuestro inconsciente personal está conectado con nuestro inconsciente colectivo familiar y social. ¿Y eso qué que significa? Que toda la energía, tanto las familiares, ancestrales, arquitectónicas...
0: No te escuchamos, Alberto. Eh, creo que perdimos tu audio. No sé si pasó algo. Dame un segundito. Eh, perdimos un poco la conexión de Alberto. Ahorita vamos a tratar de, de retomar para que nos siga eh, comentando. No sé si ya estás por ahí, Alberto. Sí, ahí estamos. Perfecto. Adelante. Te per perdimos sí, el audio. Es que no se, ha escuchado, no se ha escuchado bien lo que me has dicho. No se ha escuchado. Repítemelo, por favor. Sí, es que perdimos tu, tu audio y por eso regresé ah. yo, pero ya 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 estamos de regreso contigo. Adelante.
1: Vale, aquí ya no sé por dónde no lo no había escuchado, pero bueno, voy a pasar a los dos últimos grupos, que es el grupo de del poder y de la vulnerabilidad. Y en este caso, el poder son cinco tipologías, son cinco tipologías las que, las que activan este, este miedo de, de poder. El primero. Pues la, la manipulación cuando la persona no está centrada porque tiene los, la, las emociones activadas desde el inconsciente personal a, a la, a la, al ego a, o al sistema consciente, ¿qué va a pasar? Que mmm, va a manipular para conseguir mantener el control y sobre todo para que salga para que salga la circunstancia o haga que las personas hagan lo que la persona pretende conseguir o que las personas estén adecuadas a las circunstancias que su constructo desee. Eso es desde la manipulación. Después está la dominación, está la intolerancia, está la rigidez mental y sobre todo la injusticia. Todas estas tipologías, que son cinco, forman un falso poder cuando están en la carencia o en el exceso. Pero siempre que esté en el equilibrio, va a ser bueno para nuestra supervivencia, para nuestro aprendizaje y para nuestra trascendencia. Si hay un poder desmedido, ¿qué va a ocurrir? Porque va a activar, como he dicho anteriormente, va a activar pues, todos los miedos principales como el, la, el miedo, el propio miedo, la, el miedo a la soledad, la incertidumbre, el abatimiento, la falta de interés por el presente y el poder. Y por último grupo está la vulnerabilidad. En la vulnerabilidad son cuatro tipologías emocionales y mentales, como son la no expresión de nuestros sentimientos, el, el no saber decir no o la sumisión, está la en la influenciación a tercero y, por último, están los propios ceros. Cuando todas las emociones están desequilibradas, en exceso o en carencia, la vulnerabilidad se va a activar. La vulnerabilidad y el poder juegan de la misma manera, lo único que son polos opuestos, pero a la vez son similares. ¿Qué ocurre? Cuando la persona, dependiendo de la educación o el arquetipo que, que haya tomado como rol, pues algunas personas se van a mover más desde la vulnerabilidad que desde el poder. La persona vulnerable no significa que sea débil. La persona vulnerable significa que, que le da miedo activar o conocer el, el, verdadero, el verdadero, la verdadera emoción o estructura mental o emocional que contiene dentro. La persona vulnerable va a, va a tomar actitudes donde va a tapar el poder. Y la persona que contiene poder o se presenta a la sociedad ante poderosa tiene muchísima vulnerabilidad. Es como dos hermanos que a la vez son, son conjunciones perfectas para la supervivencia, pero siempre que estén en el equilibrio. Pero cuando hay un desequilibrio no son perfectas, son opuestas. Y todo lo opuesto, pues eh, ha, reali se realiza dentro de nosotros una incoherencia emocional y psicológica. <coughs> con todo esto, perdón, con todo esto de estas tipologías, limitaciones de nuestro inconsciente personal, tomadas desde el ego o desde el, o desde el constructo que nosotros hemos aprendido o se nos han activado o formado, la única finalidad que tiene es alimentar o alimentarse a sí mismo. ¿Y qué forman todas las tipologías y todo lo, y todas las emociones principales? Estrés. El estrés es el verdadero alimento de nuestro ego. Si hay estrés, hay más ego. Si hay más estrés, hay más rigidez mental. Y esa rigidez mental, que es una de las tipologías que existe en nuestro grupo de poder, ¿qué va a ocurrir? que no va a parar todos los miedos y todas las tipologías en estar en funcionamiento, en cualquier circunstancia. Pero, si sí, no hay estrés porque gestionamos bien las emociones, estas mismas tipologías que son limi limitaciones se potencian. ¿Qué significa que se potencia o se activa la parte potenciadora? Pues, de la persona que es, por ejemplo, dominante, deja de ser dominante, pero sí convincente. O de la persona que no puede expresar su sentimiento por vulnerabilidad, va a, dejar de, de, va a dejar de ser vulnerable y va a tener un verdadero poder y una coherencia con su ser. Todo, como repito, es muy importante si estamos en incoherencia y en estrés Todas estas 38 tipologías que Edward Bach investigó con su gran trabajo van a ser desequilibrantes y van a hacer que vivamos vidas que no nos pertenezcan. Vidas de ancestros, vidas de memorias ocultas y energéticas y vidas desde nuestro ego construido por la familia y la cultura. Pero jamás vamos a vivir desde nuestra... Verdadera percepción y de nuestra y de, de nuestra y ver, nuestro verdadero sentir. Y con esto, pues dejo finalizado esta maravillosa entrevista y ahora espero con gran entusiasmo eh, responder a las preguntas con mucha pasión y mucha dedicación.
0: Perfecto, Alberto. Pues muchísimas gracias porque fue eh, una verdadera cátedra en cuanto a estas. Y yo sé que es una, eh, digamos, de manera muy eh, rápida porque pues nos llevaría muchísimo más tiempo verlas a detalle. Sin embargo, antes de pasar con las preguntas de nuestro auditorio, a mí me gustaría que, que comentaras un poco más en torno a la correcta gestión de las mismas. Es decir, hablaste de las tipologías, de, 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 de pronto, qué es lo que, cómo nos afectan, de cómo todas nos causan estrés. Y ya incluso aquí había comentarios del público que dicen, bueno, el estrés es lo peor. Sin embargo, ¿cómo las gestionamos? O sea, si las llegamos a identificar, ¿cada una de estas tipologías tiene una gestión diferente? ¿Es una cuestión que tiene también el trabajo, eh, debe ser personal eh, llevado por un especialista? ¿O puedes comentar a nivel general
1: cómo es que gestionamos esto? Pues el estrés, verdaderamente, el estrés eh, va unido a la ansiedad en verdad, cuando tenemos incertidumbre o tenemos miedo, o tenemos miedo a estar solos, o tenemos un abatimiento, que no somos inconscientes, lo primero que hay que atender es que no está ocurriendo, claro, esto que voy a decir es un máximo esfuerzo que hay que hacer continuo, Hay que, porque lo mismo que nos han enseñado de manera automática cómo ha, cómo ha de ser según la cultura, Ahora nos tenemos que dedicar a desmantelar lo que ha hecho esta cultura o las culturas o la educación para entender cómo se ha formado esta tipología. Por ejemplo, si está en una situación donde pues, te sientes nervioso, eh, vas siempre atorrullado o atorrullada, en ese preciso momento hay que atender por qué o para qué estamos atorrullados. Por ejemplo, si vamos al trabajo, y llegamos tarde. Claro, vamos a pensar, bueno, es que, claro, estamos dupliados porque hay tráfico, no sabemos dónde ir, eh, porque vaya que nos perdamos o cualquier cosa. En este momento lo que no es, a lo mejor en la situación no, pero después sí hay que hacer como una autoconciencia a sí mismo y decir, por ejemplo, bueno, ¿por qué llego tarde siempre al trabajo? O de lunes o los lunes llego tarde o los miércoles o los viernes. Sobre todo hay que introducirse hacia adentro, hacia el inconsciente personal y ver qué es lo que el inconsciente personal nos está mostrando en esa situación. Porque, por ejemplo, si llegamos tarde porque vemos la televisión hasta alta, hasta alta hora de la madrugada. Pero, en verdad, creemos que no nos afecta dormir, por ejemplo. Pues es que yo con cuatro horas duermo bien. Y después, no sé lo que me pasa, pero vi con mucha prisa y yo ya he desayunado, me he levantado temprano, pero siempre, siempre me estoy eh, estoy en estrés y no llego a tiempo. No sé, lo que, no sé, que algo me pasa. Pues, en verdad, en este caso sería porque si nos acostamos tarde, y eh, pues nos acostamos tarde, ¿qué va a generar? Porque no nos durmamos. O no, o, o no descansemos adecuadamente. Aunque la persona crea que está descansando adecuadamente. Una vez que se, que se capta esta, por ejemplo, en este caso, el que tenemos que dormir más temprano, tenemos que averiguar por qué nos distraemos tanto por las noches, o por qué no tenemos sueño. Y hay que seguir hablando continuamente por qué. Claro, a ver, y ahora que he averiguado, porque llego... por que ahora um, voy con prisa o llego tarde y es porque me puesto tarde, ahora voy a averiguar. Bueno, pues es porque eh, tengo mucha tarea con la casa, pues no estoy siendo feliz, patatín, patatá. Y hay que seguir atendiendo a eso, al siguiente paso. Y una vez que se descubre el siguiente paso, el mismo inconsciente y las emociones nos van a guiar para que podamos ir al origen de ese estrés, porque el estrés es algo que no estamos haciendo bien. Hay algo que está mal codificado en nuestro sistema cognitivo. Claro, esto no es sencillo, no es tan fácil. Pues sí es cierto que con ayuda profesional, como por ejemplo, eh, psicólogos, terapeutas florales... Eh, psicoterapeutas de varias disciplinas nos pueden ayudar muchísimo. También hay unas técnicas como Mindfulness, como el yoga que también hacen que nos centremos en el equilibrio para que así podamos ir poco a poco aprendiendo o enseñando a nuestra mente a mantenerse en un estado equilibrado porque todo lo que sea en el equilibrio nos va a dar las herramientas para ver realmente cómo estamos, actuando desde el miedo o la tipología. Pero en verdad es una, es una es un tema y una cosa muy muy compleja de mucho entrenamiento que hay que realizar para que la mente se adecue a este nuevo aprendizaje que no nos han enseñado ni en el colegio, claro. ni, en, ni en el instituto, ni en la sociedad. Así es. es como, por ejemplo, la persona que, que va al gimnasio que, por ejemplo si está en sobrepeso o pues va al gimnasio y poco a poco la persona pues va haciendo caso al entrenador personal, venga pues ahora dieta después de la dieta va a hacer una hora de, de cardio y así va aumentando con ejercicio de mancuerna etcétera, etcétera y todo eso va como va haciendo un, un proceso de entrenamiento tanto a nivel mental y psicológico como físico y emocional pues esto es lo mismo, hay que entrenar a la mente continuamente si estamos en una situación donde estamos bien, aparentemente, y después en esa situación, cuando, cuando ocurre y termina, ya no nos sentimos bien, hay que pararse siempre a ver qué es lo que ha ocurrido en el presente, en esa situación, y después. Y después, cuando ya se sepan esos dos vertientes, introducirse en nuestro inconsciente personal. ¿Y cómo se introduce? En introspección, mirando verdaderamente lo que sentimos, no lo que nos dicen nuestros constructos o estas limitaciones, lo que sentimos y a través de lo que sentimos pues podemos jugar con esta tipología emocionales y mentales
0: Perfecto Muy bien, y, y mira que también tú sabes de entrenamiento ¿eh? porque ya, ya lo platicábamos antes de entrar, te dije ¿qué te pasó en el brazo? y trae por ahí una, una pequeña lástima Exactamente ahí está eh, Pero bueno 15...
1: Sí, sí, me hice daño haciendo ejercicio y como realizo también kinesio-stay o vendaje neuromuscular, pues yo a mí mismo me lo he puesto. Lo mejor para, para que se vaya eh, la dolencia, vamos, pero sí.
0: Que te recuperes muy pronto, Alberto. Oye, Gracias. por cierto, María González, que tengo por aquí en el chat y desde Perú, dice, ¿qué libro...? o dónde podemos instruirnos al respecto, o sea, lo cual viene viene totalmente a colación, porque tú comentabas también que estás, eh, bueno, estás haciendo una colección, pero en un libro en específico vas a tratar este tema. Entonces, yo quisiera que nos platicaras algo de esto y también de tus consultas privadas, por favor, Alberto.
1: Perfecto. La colección eh, en este mes, eh, bueno, de yo voy a participar en el Congreso de... De, el siguiente congreso de Mildaria que ahora mismo no me acuerdo sí. y, y, y de aquí de, de la semana que viene a la otra o a la siguiente espero ya que el primer libro de la colección eh, que se llama, ya, la colección como he dicho antes, ya te he visto el libro se llama Ya te he visto miedo trata de siete libros y en esa colección trae toda esta información que ya, de por sí Edward Bach ya lo realizó en su tiempo lo que he dicho, como al principio, lo que ocurre es que en esta colección yo no hablo de flores ni de esencia ni de la información, que sí, que nombro alguna información. Lo que he nombrado en el libro, lo que he escrito en el libro, viene la información más, eh, más allegada a la, a, a la sociedad, para que lo entienda y practique para poder salir de... De, de esa falsa personalidad que forma estos, estas tipologías emocionales. En este mes, en el, perdón, en, en junio, espero ya que sí o sí salga ya el primer libro que se llama Ya te he visto miedo. Y así, en, al siguiente mes, pues el de la soledad, en el siguiente mes el de la incertidumbre, abatimiento, así hasta formar los siete. De todas formas... En, mi, en los enlaces que pone Mindalia, o en, por Internet, o por Facebook, mmm, pongo suelo poner bastante información, porque aparte de esta colección de libros, también tengo otro tipo de colecciones de libros que tienen que ver con el arquetipo de personalidad, que ya nombré en otros vídeos de, de Mindalia.
0: De acuerdo, así es, pues la información pertinente y todos los datos de contacto de Alberto, nuestro amigo, están en la descripción de este video. Ahí los pueden encontrar. Y bueno, pues vamos a continuar entonces, Alberto, si me lo permites, con más preguntas de, del público. Eh, desde España, tengo, no tengo el nombre de la persona, te, su nombre de usuario es CK. Y eh, pregunta, ¿cómo puedo saber que estoy repitiendo patrones familiares si no se conoce a los predecesores? ¿Cómo lo puedo detectar?
1: Bueno, lo, lo más importante sería que la persona mirase primero su inconsciente personal, su, su falsa personalidad, lo que le está creando estrés, ansiedad o depresión, o miedo o miedo a la soledad verdaderamente para conocer si es algo familiar, si es verdad que hay una buena, una buena técnica o terapia que es la terapia transpersonalidad. Ah, perdón, perdón, la terapia transgeneracional o la psicogenealogía. Yo practico como terapeuta la, la terapia transpersonal, el proyecto sentido sobre todo la psicogenealogía. Que en esa técnica o en esa terapia lo que hace es desmantelar verdaderamente cuáles son los roles que la persona presente está interpretando. Los roles, cuando digo roles, digo también arquetipos, que son las la memorias o los papeles de, de tendencia de vida que va a interpretar la persona respecto a lo que ha decretado en su alma antes de llegar a la vida. Pero es verdad que a través de esa técnica, a través de, de, de conocer inconsciente personal. Pues lo que sí va a conseguir es que la persona se centre y se equilibre para que no viva un mayor estrés y que viva una vida más sana, porque claro, si hay estrés, no se puede una persona alimentar correctamente, no puede hacer ejercicio correctamente. Cuando hay estrés, lo único que se va a conseguir es tener unos hábitos insaludables. Es lo único que va a conseguir. Y de eso ya se sabe. No porque lo digo yo, lo dicen médicos, lo dicen terapeutas, psicólogos, que el estrés es el, el principio, por ejemplo, de enfermedades, como puede ser cáncer o puede ser otro tipo de enfermedad. Así es pues muchas
0: gracias Alberto por esta respuesta ahora que mencionas lo de los arquetipos yo les quiero invitar a nuestros amigos que no conozcan este tema que lo pueden buscar, Alberto ya ha estado por aquí con nosotros en Mindalia tratando justamente eh, el, los temas de los arquetipos, entonces pueden acceder a nuestro sitio oficial ir al apartado de televisión Mindalia Televisión y en el buscador poner el nombre de Alberto de la Paz ahí van a salir todas las participaciones de Alberto y pues vean esas conferencias en diferido que también son sumamente interesantes. Ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, Alberto, también me gustaría, eh, eh, vaya, a focalizar esta cuestión en el sentido de que estamos en una etapa un tanto difícil y a mucha gente, pues esto le provoca miedo, angustia y piensa que justo lo que está haciendo que surja es la situación y no reconociendo estas tipologías. Desde tu planteamiento, desde esta perspectiva, no sé si me estoy explicando, eh, querría decir que una correcta gestión no tendría nada que ver con las circunstancias externas. Es decir, independientemente de las circunstancias externas, nosotros podíamos, podríamos estar, estar perdón, centrados eh, en, una, en un estado
1: de bienestar. ¿Esto es correcto? Es correcto. Cuando se conoce verdaderamente, a ver, pro, para decirlo más complejo y que las personas se lleven más información, todas las toda la personas eh, contienen las 38 tipologías. Lo que ocurre es que dependiendo la circunstancia, el arquetipo, la personalidad o el rol que haya tomado desde su alma, va a tener una configuración, por ejemplo, una persona puede ser más dominante que otra. Pero eso no significa que la que no sea tan dominante no sea dominante. Lo que ocurre es que la persona que es más dominante ha aprendido a sobrevivir desde la dominación, pero eso no significa ni que sea mala ni que sea buena. Hay que tener en cuenta una cosa, para reconocer y aceptar que tenemos cada tipología hay que, hay que pensar una cosa, ni nada es bueno ni nada es malo. Solamente todo es un aprendizaje, porque si la persona para superar o, o aceptar que tiene una tipología de dominante y manipulador, no tiene que sentirse culpable. Tiene que decir, bueno, ¿yo porque soy tan dominante tan manipulador? Vamos a ver. Es decir, cuando la persona ya conoce verdaderamente esta tipología y la equilibra, ¿qué va a ocurrir? Que, la, que, la, que el factor externo va a servir para más aprendizaje. Pero un aprendizaje sin filtro y sin y sin disonancia. Porque lo que hace el estrés, lo que hace la depresión y lo que hace estos tipos de tipología, cuando está en exceso y en carencia, lo que forma es una disonancia cognitiva. Es ver las la cosas, ver las circunstancias bajo lo que nosotros creemos que somos. Si nosotros nos sentimos culpables o creemos que merecemos culpa, aunque haya una circunstancia feliz, no vamos no vamos a verlo como que es para nosotros vamos a ver lo que, que esa circunstancia feliz nos hace daño y entonces vamos a crear una autodestrucción sobre esas circunstancias pero si somos y estamos equilibrados en, en nuestra en nuestras tipologías pase lo que pase vamos a darle una lectura desde el equilibrio y vamos a ir aprendiendo para que no nos afecte ni la paz ni nuestra prosperidad ni nada porque realmente las tipologías mmm, como que, vamos, mmm, destruyen totalmente lo que es la ley de atracción en positivo, la abundancia y la prosperidad, y sobre todo la paz y el amor. Es cuando las tipologías nos dominan porque no tenemos la, la gestión adecuada, nos van a llevar a desquicias, y sobre todo a nuestros miedos, a nuestra incertidumbre, etcétera, etcétera. Y como ya he dicho, hay que estar en continuo movimiento emocionar y sobre todo de aprendizaje hay que em, hay que emocionarse hay que sentir y hay que aprender de ello y hay que auto autoconocer auto hay que coger nuestro autoconocimiento y aprendiendo investigando nuestro inconsciente personal que para eso lo tenemos que está también para que aprendamos y para que lo hagamos consciente porque escuchando nuestro inconsciente personal estamos escuchando a nuestra familia estamos escuchándonos a nosotros mismos y escuchándonos a nosotros mismos y a nuestra familia, estamos escuchando lo más importante a nuestro ser, a nuestra alma. Y estando en el equilibrio, sin enfadarnos con ella, estaremos en paz.
0: Perfecto. Muchas gracias por esta respuesta. Y ahora toca el turno para Andrea Alejandra Millán desde Buenos Aires, desde Argentina, que te pregunta, ¿cómo puedo revertir las limitaciones? Me doy cuenta y trato de revertir, pero luego vuelvo a caer en lo mismo. Te pido un poco de brevedad, Alberto, porque ya casi nos tenemos
1: que ir. Perfecto. Para no caer hay que atender hay que atender qué está ocurriendo. Si, por ejemplo, yo me siento nervioso, estando, estando en paz, hay que atender eso. Una vez que se atiende, se va a buscar qué es y cuando se descubre qué es, es aceptar que eso está ocurriendo y que eso está dentro de nosotros. Cuando, cuando, ocurre, cuando, se, cuando se, se acepte que está eso dentro de nosotros, hay que atreverse a cambiarlo, hay que ir cambiando hábitos. Tenemos que cambiar los hábitos, sobre todo. Porque cuando ya hemos aceptado, ya hemos atendido, ya hemos aceptado, hay que atreverse a cambiarlo para no, para no, para no producirnos ni estrés, ni sufrimiento, ni dolor, sobre todo. Perfecto, pues muchas gracias por
0: esta respuesta, gracias por tu presencia de Nueva Cuenta aquí con nosotros, siempre es un placer escucharte, este, pues recibir toda esta información de la cual eres experto y que nos compartes muy amablemente. ¿Con qué te despides Alberto del día de hoy?
1: Vale, pues nada, pues ha sido un placer y se lo dedico a todas las personas que, que vayan a mirar el vídeo, que estén presentes. Y vamos, se lo dedico a todo al ser humano, que esto es parte de la naturaleza del ser humano y es, a la vez es tan bonito descubrirlo para que seamos, sobre todo, mejores personas y evolucionemos desde el amor y desde la comprensión.
0: <risa> Muy bien, pues muchas gracias. Me pareció totalmente correcto ese cierre Alberto te mando un abrazo muchas gracias por tu participación gracias también a todos nuestros amigos y amigas que estuvieron pendientes de esta información y participando con nosotros en el chat recuerden que con las pequeñas acciones que siempre les pedimos que nos dejen un me gusta compartan el contenido se suscriban nos ayudan muchísimo a seguir brindando esta información a toda la humanidad no se vayan porque en breve ya estará por aquí Mirna acompañándoles con un extraordinario ponente y también un tema muy interesante sigan en Mindalia, no se vayan